0: T-A-T number 34.
1: di nuovo la casella postale di Tecnica Arcana e in questi casi cosa si fa? Un episodio mailbox overflow, pilotato completamente dalle vostre mail a tra poco Buongiorno, io sono Carlo Becchi e vi do il benvenuto su Tecnica Arcana, il podcast di tecnologia italiano attivo dal 2006, sempre pronto online a scendere dritto nei vostri lettori MP3 e martellarvi un po' le orecchie per un'oretta con novità curiosità ed approfondimenti dal mondo della tecnologia, qui non si butta via niente, tutto ciò che ha un po' di corrente al suo interno sia analogico ma sempre più spesso per forza di cose digitale viene preso in considerazione, questa se non sono cambiate le regole dell'edizione è la puntata di tecnica arcana telegrafica numero 34 ed è anche mailbox overflow numero 2 ovvero una puntata tutta dedicata al vostro feedback, alle vostre mail, ai vostri suggerimenti, alle vostre considerazioni. Visto però che si sta lavorando al nuovo sito e sarà periodo di magra per nuovi episodi di tecnica arcana, soprattutto quelli che richiedono più tempo di preparazione, ovvero quelli di approfondimento, abbiate pazienza... Ne approfitto per ficcare dentro un paio di notizie ed aggiornamenti. Il primo, che è rimasto fuori per motivi di tempo dall'ultimo Tecnica Arcana Telegrafica, è l'uscita... Di Google Chrome, la mega corporazione malvagia che spia i vostri dati, ha finalmente rilasciato il suo browser. È un browser piuttosto avveniristico, utilizza una licenza BSD, quindi è anche open source e per ora disponibile solo per Windows. Le versioni per Mac e per Linux saranno disponibili a breve. È un browser leggero e piuttosto veloce, e utilizza come motore di rendering WebKit, ovvero lo stesso utilizzato da Apple per il suo Safari, che a sua volta è un derivato di KHTML, ovvero il motore di rendering di Conqueror, che con tutte queste K non è difficile immaginare essere il browser predefinito dell'ambiente Linux KDE. Nonostante il motto di Google sia don't be evil, ovvero non siate cattivi, il primo botto di eh, Google Chrome è stato senza dubbio la sua eh, licenza di utilizzo che eh, praticamente dichiarava che tutto ciò che verrà eh, inserito in rete dai vostri blog post eh, post su vari forum come quello si spera ci sarà su Tecnica Arcana eh, in, mh, in un prossimo futuro a seguito del lancio del nuovo sito internet che so che molti state aspettando eh, diventa di proprietà di Google in, in realtà non diventa proprio di proprietà di Google ma voi eh, rilasciate in maniera automatica la licenza a Google di fare e eh, ripubblicare praticamente senza limitazioni ciò che voi avete Eh, inserito attraverso la navigazione in internet col eh, browser di google Questo è stato uno shock per quasi tutta la comunità di internet, è stato subito rettificato da Google dicendo che è stato un banale errore, che non hanno avuto molto tempo per eh, scrivere la licenza, allora hanno fatto un copia e incolla da altre applicazioni. Ovviamente nessuno ci ha creduto a questa stupida giustificazione, però... Ciò che rimane è che finalmente la licenza di uso è stata cambiata. Perché Google non è un hive mind che domina la rete, la stringe con il pugno di ferro. Se lo state pensando, siete voi che siete in mala fede. Ma veniamo alle caratteristiche di questo browser: ha una bella interfaccia a pieno schermo, occupa poco spazio nel, sul vostro monitor, e questo è probabilmente indicativo. Del fatto che eh, Google Chrome sarà eh, in modo pressoché certo la base per il browser eh, di Android, la piattaforma per telefoni cellulari di Google, questa basata su Linux, non anche questa, questa basata su Linux. Chrome è un browser, quindi sarà disponibile anche su Linux, ma non ne ha le fondamenta, diciamo, e questa nuovo sistema di eh, navigazione su internet punta in realtà ad essere una sorta di framework per le applicazioni Eh, web 2.0 è in effetti fortemente ottimizzato per ajax cioè i sistemi basati su javascript per creare applicazioni su internet come gmail o google documents per rimanere in casa google e ha ah, alcune interessanti funzioni, anche se a quanto pare non l'ho seguito molto perché non, non ho intenzione di usarlo subito. Io sono un, una persona che tende a trascinarsi dietro un'inerzia spaventosa e non solo per motivi di peso ma anche nell'uso dei programmi quindi eh, diciamo che sono un affezionato utente di Firefox e lo rimarrò ancora per un bel po' non ho certa intenzione di cambiare le mie abitudini neanche quando Google Google Chrome sarà disponibile per Linux tuttavia... Ho dato un'occhiata a questo browser, eh, utilizza un sistema piuttosto nuovo sotto alcuni punti di vista, in realtà è come i browser avevano iniziato a funzionare agli albori, cioè utilizza un thread per ogni tab conosciamo la navigazione a tab cioè a schede che permette di avere nella stessa finestra del browser più schede quindi più pagine solitamente fanno parte tutti dello stesso eh, task dello stesso thread per meglio dire del browser quindi succede che se una pagina magari malformata magari mal scritta eh, manda in crash l'applicazione si rischia che l'intero browser possa patirne e quindi chiudersi Mentre invece Google utilizza per il suo browser un sistema che crea un nuovo task protetto come fosse una nuova applicazione per ogni pagina garantendo una protezione maggiore. C'è da dire che dal punto di vista della sicurezza eh, il nuovo browser di Mountain View non sembra partito col piede giusto. Ho letto alcune critiche Per riguardanti questo browser che per per carità è in beta e lo rimarrà per almeno 15 anni, come tutte le cose di, di Google. Eh, recentemente, proprio ieri, ho ascoltato un episodio di Security Now in cui Steve Gibson praticamente ha massacrato il browser di Google dal punto di vista della sicurezza, da prendere come beneficio di inventario eh, come, come al solito, però effettivamente è una delle cose delle falle della sicurezza che più mi ha colpito senza scendere nel dettaglio della gestione dei cookies e nella vera sicurezza intrinseca del browser è il fatto che le password salvate non possono essere protette da una master password come eh, fa ad esempio firefox e quindi chiunque abbia accesso al vostro computer può dare una sbirciatina al gestore delle password di Google Chrome e addirittura eh, richiedere a Google Chrome di averle in chiaro e quindi leggere le vostre password. Un consiglio, quindi non utilizzate Google Chrome in ambienti lavorativi o sui portatili o in tutte le situazioni eh, nelle quali è possibile che un'altra persona abbia accesso al vostro computer. Fra le applicazioni, invece, interessantissime, forse una testa di ponte per cominciare a usare Google Chrome è l'integrazione con Google Gears. Google Gears è una libreria che permette di ehm, trasferire temporaneamente le applicazioni che sono basate sul web, sul vostro desktop, in realtà fa poco di più che... ehm, creare un collegamento e avere una sorta di cache di motore che permette di utilizzare le vostre applicazioni come ad esempio Google Reader o Gmail sul vostro desktop offline ovviamente è sempre necessaria la connessione a internet per ad esempio vedere nuove email o aggiornare i vostri feed ma in maniera più eh, simile a un'applicazione rispetto a, eh, una navigazione del web. Google Chrome permette di eh, salvare e di impostare Google Gear in maniera completamente trasparente. Se ad esempio andate su Gmail è possibile dal menu salvare una specie di scorciatoia per l'applicazione, scegliere dove metterla, quindi sul desktop nel menu di avvio e e con un clic si, si ha la possibilità di entrare automaticamente nell'applicazione, ad esempio nella posta di Gmail e di utilizzarla quasi come se fosse una vera e propria applicazione, anche se l'impostazione grafica rimane quella del web, tuttavia non ci sono le barre del uh, Browser e quindi si ha una bella visualizzazione a tutto schermo appunto come se fosse un programma uh, Google Gear uh, non ha una barra separata per la ricerca ed è una cosa che francamente mi lascia perplesso per l'uso personale che faccio io del browser io vediamo un attimo quanti provider di ricerca direi una decina fra gli altri YouTube, eh, la Wikipedia in italiano e in inglese, il dizionario della Wikipedia, un dizionario italiano e inglese, il dizionario italiano, Google. Insomma, non mi piace l'idea di non avere più la casellina con eh, la possibilità di scegliere istantaneamente come con che provider cercare la, eh, le mie parole chiave. Google... Eh, Introduce anche una modalità di navigazione anonima e in incognito, come viene chiamata, che sarà anche presente in Internet Explorer 8, che utilizzerà più o meno lo stesso meccanismo per i tab e che purtroppo chi richiederà parecchia memoria perché la creazione di nuovi task è un compito moderatamente oneroso e soprattutto per un browser e soprattutto per un utente che utilizza tantissime finestre può crescere parecchio il consumo della memoria. La modalità eh, in incognito che ormai eh, la stampa chiama il porn mode, cioè il modo per la pornografia e chi sono io, per contraddire la stampa, quindi lo chiameremo porn mode anche noi, permette di navigare eh, su internet senza lasciare traccia, quindi non vengono salvati i cookies, non viene, non viene salvata la cronologia, in parole, povero, in parole povere potete navigare senza che il browser eh, registri le vostre attività, cosa che invece per un motivo o per l'altro fa con una navigazione normale la cosa più divertente del porn mode di Google Chrome è che quando lo attivate cliccate sul uh, adesso non ho uh, il browser sotto mano ma se non ricordo male c'è un, uno dei pochissimi pulsanti uh, sulla barra di navigazione di Google Chrome è una sorta di foglio di carta lì c'è uh, navigazione in incognito una cosa del genere e vi appare uh, un, uh, una nuova affidazione blu scuro nella quale nell'angolino in alta a sinistra c'è un omino che dovrebbe essere una spia o comunque un uomo in incognito con un cappello fedora ben calcato sulla testa occhiali da sole ed impermeabile che se la terra da me sembra proprio un maniaco più che una spia e comunque queste modalità di navigazione con un'alta considerazione della privacy, sarà qualcosa che eh, sarà presente su tutti i browser a venire. E nell'ultima puntata abbiamo parlato del coppia comica del 2008, Gianni Pinotto del XXI secolo, ovvero Jerry Seinfeld e Bill Gates. Finito tutto. Nel frattempo, probabilmente caricavo l'episodio, è uscito il secondo... Uh, corto il secondo episodio di questa sorta di sitcom via youtube un po' meno criptico e leggermente più divertente ma uh, questa campagna pubblicitaria è già stata cancellata da microsoft probabilmente in risposta ai commenti negativi della stampa degli utenti della blogosfera insomma praticamente di tutti E questo fatto è stato giustificato dicendo che era già in previsione, che non era detto che si sarebbe arrivati fino in fondo sempre con una campagna del genere, anche se in realtà non ci crede nuovamente nessuno in quanto erano stati annunciati 16 episodi e e Seinfeld è stato eh, ricompensato con ben 10 milioni di dollari, la cosa sembra assurda per neanche 10 minuti di... eh, Pubblicità assolutamente incomprensibile e quindi vedremo il eh, nuovo, un ennesimo nuovo corso della vita del marketing di Microsoft. E eh, chi come me, tutto sommato, già che c'erano, era curioso di vedere dove sarebbe andata a parare questa assurda campagna pubblicitaria, ci rimarrà un po' male perché probabilmente alla fine della storia non la vedremo mai e finiamola di parlare di notizie che si è già passato un quarto d'ora e cominciamo con le vostre mail allora ho ricevuto un paio di mail che mi hanno fatto veramente molto piacere riguardanti la presentazione che avevo fatto all'inizio dell'episodio di tecnica arcana di approfondimento sui podcast in inglesi sull'open source su linux se vi ricordate avevo dedicato l'episodio e eh, avevo fatto una breve presentazione di un personaggio che appunto mi sta molto a cuore che è Jerry Purnell, giornalista, scrittore di fantascienza americano grazie alle rubriche del quale eh, sulla rivista Byte sono praticamente eh, cresciuto informaticamente è una cosa che ha colpito anche alcuni lettori e eh, ho ricevuto appunto un paio di mail la prima me la scrive Alessandro studente di ingegneria dei sistemi meccatronici presso il Politecnico di Milano che un anno che ascolta il podcast di Tecnica Arcana lo ascolta quando cammino, corro e va in bici che è esattamente quando lo ascolto io a parte andare in bici che qui in Liguria è abbastanza tosta perché di parti pianeggianti ce ne sono veramente poche e quindi ci vogliono delle gambe e dei polmoni spaventosi e eh, mi dice stamattina mentre portavo fuori il cano, ho cominciato ad ascoltare la puntata sui podcast in lingua inglese ho apprezzato molto la tua introduzione su Jerry Pornell peccato che non conosco Byte eh, purtroppo per gran parte degli ascoltatori soprattutto quelli più giovani è un nome che non dice niente per quelli più invece anzianotti è stata una pietra miliare nel giornalismo informatico veramente una delle riviste più belle più eleganti e più eh, pregne di contenuti che eh, io... abbia mai visto. Io sono un appassionato di elettronica, pensa che il mio primo circuito risale al secondo anno dell'asilo e conosco solo per sentito dire Circuit Seller, un'altra rubrica mitica di Byte curata da Steve Siarsia, che credo sia ancora disponibile eh, su internet. Controllo ed eventualmente vi lascio un link, o comunque c'è un portale sempre curato dallo stesso autore. Visto che ogni mese acquisto Elector... E devo dire che non so cosa darei per poter comprare al giorno d'oggi una rivista come Byte. Non sei il solo. Comunque stamattina sono andato sul sito di Jerry Purnell e leggo con grande felicità che ieri si è recato dal suo oncologo. E non ha il cancro. Mi fa molto sorridere quando scrive che allora è già tempo di tornare al lavoro, come se in questo periodo avesse oziato. Effettivamente eh, anche durante la malattia e la radioterapia Jerry è stato molto attivo sia sul suo blog su jerrypurnell.com che anche con grande fatica, dicevamo, presente nella trasmissione del suo amico Lio Laporte ed effettivamente eh, sul blog di Gerry Purnell ci sono un paio di post molto rassicuranti sono contento che la dedica su Tecnica Arcana abbia portato bene a questo eccellente opinionista nel mondo della tecnologia e prima c'è stato un, un dubbio, diciamo, una speranza che il cancro se ne fosse andato eh, dall'oncologo che lo curava con la radioterapia e c'è cioè un eh, bellissimo post del 4 settembre 2008 nel quale, nel quale il buon Gerry eh, annuncia che è andato in in un secondo secondo oncologo, questa volta generale, non un radioterapista, per fare una visita di controllo e dice «Bene, è ufficiale, non ho il cancro» e questo è una sorpresa anche perché Jerry aveva continuato ad avere problemi, probabilmente eh, soffre di artrite, ha problemi di udito e di di sonno, disturbi del sonno, ma a quanto pare questo non è eh, un problema dovuto a questo cancro al cervello, Eh, di natura misteriosa perché come dicevo non era possibile eh, fare una biopsia in quanto era troppo dentro diciamo troppo profondo e quindi non era possibile prelevare un campione di tessuto. Questo mi fa molto piacere, qualunque disturbo possa avere, dice che andrà da altri tipi di specialisti, ma senza dubbio è una buona notizia ed è molto sollevante. Ringrazio Alessandro che me l'ha fatta notare, il blog di Jerry Pornell è un po' ostico da leggere perché è molto old style come tipo di di struttura e quindi lo vado a leggere a, a intervalli regolari mi ha fatto veramente molto piacere ricevere questa news e invece un altro messaggio sempre riguardante eh, Jerry intitolato proprio Jerry me lo manda Luca che dice ciao Carlo ti seguo dalla prima puntata del tuo podcast e rinnovo i complimenti per i contenuti lo stile e l'impegno grazie Luca in genere accumulo l'ascolto di più puntate durante i trasferimenti autostradali. Ieri sera sono incappato nella puntata in cui parlavi di Jerry Purnell e di Byte. Quanti ricordi? Ecco qui qualche ascoltatore eh, della vecchia scuola. Mi hai fatto tornare in mente quando aspettavo con ansia l'uscita in edicola della rivista che faceva arrivare su prenotazione. Ne ho quintali inscatolati da qualche parte. Ancora grazie per le emozioni che mi hai fatto rivivere. Grazie a te Luca che mi hai dato conferma di non essere solo. Ogni tanto mi sento un po' un vecchio nostalgico quando parlo di, di queste cose, dei ricordi dei miei albori dell'informatica ti capisco benissimo perché Byte era talmente ricco e talmente vario nelle sue rubriche che era sempre una sorpresa poi soprattutto i numeri diciamo adesso non ricordo esattamente le date ma direi dell'85 86 che quando praticamente ho iniziato a da avere a ricercare anche qualche arretrato con quelle copertine disegnate a mano che erano semplicemente geniali, era veramente, veramente una grande rivista mi raccomando eh, tieni questa collezione scatolata da qualche parte perché io purtroppo non ne ho più tanti e ti verrà senz'altro la voglia prima o poi di tornare a sfogliare questa splendida rivista è un peccato che non, almeno non mi risulta, eh, a parte il discorso agghiacciante della fine che ha fatto Byte con la nuova gestione, ma sarebbe stato bellissimo avere almeno un DVD con tutte le copie di scannerizzate di questa rivista, come fanno ogni tanto anche per altre riviste, perché è qualcosa che veramente merita, è eh, una sorta di enciclopedia della dell'informatica domestica praticamente dai microcomputer, da, dagli inizi fino quasi ai giorni nostri comunque con i sistemi moderni grazie sia Alessandro e a e Luca per avermi permesso ancora una volta di parlare un pochettino di Jerry Purnell e di Byte andiamo avanti mi scrive Fabrizio mm, fa i soliti complimenti che salto perché sono molto molto timido e ascoltando tecnica arcana mi è venuta la curiosità di provare linux mi dice e mi chiede se sono a conoscenza di un programma di screen reader per linux ora uso xp con jaws allora lo screen reader è un, un software che permette eh, la lettura dell'interfaccia grafica per chi ha problemi di vista eh, ipovedente o non vedente eh, su eh, Windows, ne abbiamo mi sembra già parlato, lo standard de facto è JOES. Sotto Linux le cose funzionano un po' diversamente, in quanto per fortuna eh, sistemi di accessibilità come lo screen reader, le lenti e il supporto alla tastiera braille sono integrati nei maggiori sistemi operativi distribuiti, quindi le distribuzioni di Linux e in modo particolare Ubuntu che come sapete è la distribuzione che conosco meglio che funziona col display scusate col desktop manager GNOME ha al suo interno integrata un programma che si chiama Orca che già dal nome si intende essere una sorta di sfottio verso JOS. JAWS è in effetti un programma molto costoso che funziona credo eh, piuttosto bene ma mh, appunto necessita di un notevole budget per essere acquistato anche se credo sia passato come ausilio per eh, l'accessibilità oltretutto eh, si è creato intorno a JOS un, un intero ecosistema di script per permettere l'accessibilità anche ai vari programmi la situazione su Linux è moderatamente buona e in realtà eh, per fortuna non posso parlare per esperienza personale ma ho fatto alcune prove da quello che ho letto su ehm, la mailing list dell'accessibilità per Ubuntu eh, su su Ubuntu 8.04 il supporto Orca è un pochettino baccato strano eh, perché invece sull'8.04 tutto il resto funziona alla perfezione comunque e vorrei dare um, alcuni eh, suggerimenti anzi una vera e propria guida passo passo per poter provare Linux direttamente con il sistema di accessibilità attivato e magari anche farvi sentire qualcosa della sintesi vocale di Orca e in teoria dicevo eh, Linux ha, un, o meglio Ubuntu Linux ha una funzione di... Eh, accessibilità che può essere attivata direttamente dal bootloader, cioè dalla prima cosa che appare sullo schermo appena si installa il sistema operativo. C'è però un problema, il bootloader è un programma piccolissimo che sta all'inizio del disco e questo impedisce di avere già il bootloader accessibile, almeno con il sistema attuale. Premesso che forse ha senso provare l'ubuntu 7.10 perché a quanto pare l'accessibilità funziona meglio almeno alla partenza io ho qui un live cd di ubuntu 8.04 ovvero l'ultima versione e eh, vorrei guidarvi per attivare questi, questi sistemi di accessibilità eh, direttamente dal boot dicevamo bisogna attivarlo dal boot e poi si può scegliere se installare il sistema operativo oppure se guardare il eh, live cd ehm, in maniera eh, non distruttiva per il nostro hard disk ovvero far funzionare linux attraverso semplicemente il lettore di cd rom o di dvd eh, ecco sul mio computer quando l'ho provato, adesso vi farò sentire questa seconda opzione, quella del Live CD, non funziona immediatamente. Appare un messaggio di errore dicendo che si è richiesto, sì, il supporto per l'accessibilità, ma eh, manca qualcosa e non è possibile attivarlo. Però, tuttavia, si può rimediare abbastanza facilmente. L'unico problema è che... Non funziona comunque il programma di eh, installazione con la vocalizzazione, con la lettura dello screen reader. Quindi è necessario eh, scegliere diciamo, in fase di boot se si decide di installare il sistema operativo o se si vuole solo dare un'occhiata con il eh, Live CD, perché poi dal Live CD ripeto almeno sul mio sistema non funziona la vocalizzazione probabilmente per un problema di permessi eh, sul eh, il programma Ubiquiti, che è il l'installer di grafico di Ubuntu allora mi sposto sull'altro computer, sposto il microfono, vi risparmio i rumori di spostamento e vediamo eh, le opzioni che sono presenti. Purtroppo bisogna ricordarsi a memoria i tasti da premere per le prime impostazioni. Eccomi qua, ho acceso il computer e ho inserito il CD di Ubuntu 8.04 sul, eh, nel masterizzatore, nel lettore di DVD. E intanto già che ci sono, collego il l'uscita audio del mio portatile al mixer hardware così potete sentire anche voi ciò che viene detto dal sistema operativo allora la prima schermata è quella di ehm, del bootloader la prima cosa che c'è sullo schermo è la scelta della lingua di default è inglese bisogna eh, passare in italiano Eh, per passare in italiano si usano, le taste, eh, scusate, si usano i, i tasti di freccia per spostare il cursore e infine invio. Bisogna premere una volta a destra e poi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette volte in su e premere invio. Ora il sistema è eh, impostato in italiano. Secondo passo, attivare la funzione di accessibilità. Si preme F5 e la prima opzione è niente così come è di default la seconda opzione è contrasto elevato la terza opzione è ingranditore la quarta opzione è lettore di schermo la quinta opzione è terminale braille la sesta opzione è modificatore modificatore di tastiera l'ultima opzione è tastiera schermo quindi bisogna premere 1, 2, 3 volte in basso e premere invio per attivare il lettore di schermo a questo punto, se si preme semplicemente invio, si passa in modalità Live CD. Se si preme in basso e poi invio, si installa Ubuntu. E, direi che per prima cosa possiamo eh, vedere come si installa Ubuntu, ovvero come funziona l'installazione di Ubuntu attraverso la sintesi vocale. Anche perché questa funziona così come dovrebbe funzionare vi dicevo sul mio computer è necessario un piccolo accrocchio prima di visualizzare il live cd con orca attivo allora eh, premo in basso e eh, premo invio per selezionare installa ubuntu il cd si metterà a funzionare e Metto magari un attimo in pausa per evitare i tempi di caricamento non proprio radiofonici e sentiremo com'è l'installazione di Ubuntu con la sintesi vocale di Orca.
0: Orca. Orca frame Installa frame step
1: allora, come già si sente c'è il problema del fatto che Orca cerca di leggere in italiano anche ciò che è scritto in inglese e inoltre nell'installazione non tutto ciò che è, è a schermo viene letto al contrario di quello che ho notato invece sul, sul sistema già installato e un altro problema è che i tasti sono vocalizzati in inglese quindi sono chiamati mi sembra back e forward
0: un e forward button
1: ecco eh, forwa, forward button sta per il pulsante per pulsante in avanti e pulsante di annulla, il cancel è l'annulla È forward e avanti forward con invio si passa da una scheda all'altra la seconda scheda è l'installazione
0: e... combo box.
1: con un tab si è nel focus della città eh, sul combo box con Roma come città predefinita se avete scelto la lingua in italiano è Samara
0: possibile. San Marino Sarajevo San Mar- Samara Rome
1: è possibile ovviamente cambiarla con tab
0: 2 di 7 un berline cancel button
1: si va sul cancel col
0: tab un berline back button
1: con un altro tab si va sull'indietro
0: tab un berline forward button
1: e con un altro tab si va in avanti return si preme invio la yoga il terzo passo è il layout della tastiera che ovviamente è già selezionato sull'Italia con un tab si può eh,
0: è possibile digitare in questa casella per verificare la nuova disposizione della tastiera
1: abbastanza chiaro si può premere dei tasti per vedere se la tastiera è settata in italiano con la giusta configurazione
0: q, w, e, r T,
1: Soprattutto da provare sono le lettere accentate, che sono tipiche della nostra tastiera.
0: O grave, A Grave, e grave. E acute. Comma. Dot.
1: Comma. e dot sarebbero virgola e
0: punto. Tab, 3, un Tab, un Tab, un
1: Andiamo avanti.
0: Partizione n left sta paren. E
1: Questa è la scelta della partizione sul disco, e qua purtroppo mi fermo perché su questo computer ho già la mia ripartizione, e si può scegliere. Il sistema guidato che permette di liberare spazio da una partizione esistente, come nel caso di una partizione Windows, e proseguire con l'installazione, o eh, premendo in basso guidato per usare l'intero disco,
0: l'intero disco, l'intero disco selecte, radio,
1: oppure si può andare con il partizion- protezionamento manuale,
0: manuale selecte, radio,
1: e questo per darvi l'idea di cosa può sembrare l'installazione con Orca presente Eh, mi sembra abbastanza tosto effettivamente però voglio dire è già qualcosa che si ha integrato nel sistema operativo la possibilità di installare il eh, Linux in autonomia
0: interrompere l'installazione interrompere veramente il processo di installazione un berline berline quitbutton
1: Vediamo invece ora come visualizzare Live CD per fare un giro su Linux senza eh, però doverlo installare sul proprio computer. Intanto è uscito il CD dal precedente, eh, tem- precedente tentativo di installazione, lo reinseriamo, premiamo invio per continuare e ci riportiamo al bootloader che ci permetterà di riscegliere le impostazioni per poter eh, navigare ad esempio su internet o comunque utilizzare le funzioni base del Live CD, attraverso la sintesi vocale fornita dal programma Orca di Gnome Al, eh, all'avvio del Boot CD dobbiamo ricordarci le impostazioni da fare eh, senza poter eh, utilizzare lo screen reader che sono eh, ripeto, eh, con i tasti di spostamento del cursore con le quattro frecce una volta a destra e sette volte in su, e poi invio per selezionare la lingua, quindi una volta a destra, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte in su. Italiano, F5 e tre volte in giù, 1, 2, 3. Invio a questo punto per avviare il live CD. Non è necessario premere in basso invio come per l'installazione, ma essendo l'impostazione predefinita, basta premere invio. Ci sentiamo tra qualche secondo? Questo è il familiare suono, tono di benvenuto di Ubuntu. Non è ancora... Al caricamento, intanto vi dico che quando Ubuntu sarà installato e sarà necessario inserire la password per accedere al proprio sistema, vi è un rullo di tamburi quando si è pronti per ehm, eh, per poter inserire la password. E con invio: Ecco, le ultime parole famose, vi assicuro che l'ho provato almeno 5 volte prima di fare la prova dal vivo registrata e Orca non ha mai funzionato in modalità Live CD. Questa volta ha funzionato, però vi dico lo stesso cosa fare nel caso non funzionasse. È molto semplice, basta premere Alt F2. Purtroppo è sapete o forse no il live cd per motivi di spazio è solo parzialmente in italiano quindi c'è sempre questo problema di essere in parte in italiano e parte in inglese con la sintesi solo in italiano Eh, la situazione migliora di molto quando installate eh, Ubuntu sul vostro disco perché il sistema diventa tutto in italiano e questi problemi non ci sono più a meno che non navighiate su siti in inglese ma è possibile comunque dalle preferenze di Orca cambiare il, ehm, il, la lingua per la sintesi vocale quindi ripeto Alt F2 ed è un, eh, un box che permette di digitare un comando il comando è Orca,
0: o. Orca.
1: ecco il completamento automatico da LiveCD ha riconosciuto che stavo scrivendo Orca quindi dopo OR ha detto Orca perché Ha riconosciuto che c'è, che è uno dei programmi disponibili che iniziano con queste lettere. Si preme invio, ORCA partirebbe, in questo caso è già partito. Quindi se non sentite niente. E eh, neanche forse la musica iniziale premete invio perché apparirà un messaggio di errore dicendo che il, live CD non funzi- il, il supporto per l'accessibilità non funziona quando sentite la musica dopo un po' apparirà il desktop allora premete Alt F2, scrivete Orca e digitate invio Ecco, sono tornato al menu di Orca che è eh, quello che era aperto di default per eh, andare sul desktop si può premere Ctrl Alt left, e D. poi sul desktop ci si muove con le frecce. Avete sentito? Example cartella. Sarebbe examples. Il, eh, la cartella con gli esempi.
0: Installa file configurazione desktop icon.
1: Il programma di installazione che. Prima non funzionava neanche con Orca attivata, adesso magari lo proviamo. Per vedere invece i menu, sì, eh, non funziona il pulsante Windows come su Windows, ma si preme Alt, e Alt F1.
0: Top expanded engine panel frame, subset 20, 12 colon 43, embedded component, toggle button not present, installa file configurazione desktop icon, applications menu.
1: Ecco, eh, Orca così come è configurato di default probabilmente parla troppo ad esempio fa l'eco dei tasti che sono premuti che quando si ha confidenza con la tastiera è una cosa abbastanza fastidiosa è tutto personalizzabile dal menu delle preferenze di Orca
0: Accessori menu Audio e video menu Giochi menu Grafica menu Internet menu Client Terminal Server Echiga Dash Telefonia Software Firefox Bros. Web, gestore di posta evolution.
1: Sì, ci si muove, poi una volta premuto Alt F1 eh, con, i normali, con le normali frecce. Ed Firefox
0: già... Browser Web.
1: Non sono abituato a avere una risposta vocale a ogni tasto che premo. È possibile già anche provare il web, provare il web con la sintesi vocale, in quanto Orca supporta Firefox 3 e quindi su firefox possiamo premere invio
0: frame file icon.
1: ci vuole un po' a caricare firefox dal live, live cd veramente ci vuole un po' anche a caricarlo da disco normale però in attesa
0: well, Ubuntu LTS. Page Ubuntu interior, ok
1: ehm si parte con la pagina di Ubuntu e si può inserire una eh, ricerca di Google già di default cerchiamo ad esempio il mio sito le scorciatoie da tastiera sono le stesse che si possono trovare sotto Windows quindi con Alt-F alt si va nel menu File,
0: F file menu, window, N.
1: purtroppo anche Firefox è in inglese NeoTab neo sarebbe new tab.
0: Open location dot 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 control L. Retwent Ubuntu adding level 1 location autocomplete location slash, slash, dot dot slash, slash
1: È andata nella barra degli indirizzi e mi ha letto l'indirizzo presente. Inserisco beh,
0: w in mio sito w, w dot d T. Return Ubuntu e level 1.
1: E sentiamo cosa riesce a
0: leggere. No top benvenuti sul sito personale di Carlo Becchi, Carlo Becchi Spersonal Website Image, benvenuti sul mio sito personale forse state cercando dot 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 tecnica arcana podcast informale di approfondimento tecnologico link immagine e atlors court of misantropic link immagine tecnica arcana colon link il mio podcast di tecnologia court of misantropic colon link il mio blog separato desiderate scrivermi ecco la mia mail colon left bracket non puoi leggerla Ascoltala in mp3, link ring bracket, oppure preferite sculcare gli archivi? Left bracket tutorial.net, link ring bracket, left bracket, robotica, Lego, Minstorms, link ring bracket, left bracket, hardware, link ring bracket, left bracket, indice del sito, link ring bracket, left bracket, link link ring bracket, volete cercare in questo sito con doble, doble link immagine text, cerca, con button, not selected radio button, W, W, radio button in ogni caso qualunque sia il motivo che mi ha portato qui grazie della visita
1: prometto che metterò molte meno parentesi quadre nel prossimo sito avete notato che non ha letto la mail perché ho usato uno di quei eh, bannerini anti-spam in cui vi è un'immagine al posto del... Eh, diciamo, del, della scritta testuale e in tutti i posti dove c'è un'immagine eh, al posto della mail per, eh, appunto, indicare la mia mail c'è anche un mp3 con la mia voce che legge la mail quindi è possibile, infatti diceva Non puoi leggerla ascoltala in mp3 eh, quello era un link e si può eh, scaricare l'mp3 con la lettura della mail che dire, non... Eh, non posso pronunciarmi perché non conosco come funzioni JOSE e quale sia la qualità della sua sintesi vocale. Questo è quanto offre Ubuntu e spero che eh, questo piccolo, eh, questa piccola guida passo passo eh, per accedere al Live CD e installare Ubuntu all'interno di un ambiente accessibile attraverso sintesi vocale possa esservi utile. Ok, torniamo all'altra postazione con un'altra mail. In realtà questa mail è rappresentativa di molte mail che ho ricevuto. Mi scrive Giampaolo e mi dice "Ciao Mitico Carlo, complimenti per Tecnica Arcana innanzitutto, grazie. Poi volevo chiederti quale aggregatore per podcast usi tu, dato che non sono molto soddisfatto della mia attuale scelta, cioè GPodder". Questa è una domanda che mi viene fatta in maniera pressoché costante, quasi ogni settimana arriva un'email di qualcuno che chiede lumi su come ascoltare podcast con linux la scelta è vastissima forse eh, troppo vasta ci sono tantissimi aggregatori e devo essere sincero non sono ancora riuscito a trovare quello ideale vediamo alcuni nomi se siete eh, duri e puri del di linux senz'altro la scelta ideale è bash podder che è un aggregatore che funziona da linea di comando, è uno script eh, bash, f- scritto da uno degli autori di, di Linux Link Tech Show, se non vado errato, e più che eh, essere utile per eh, eh, diciamo un uso eh, quotidiano, nel senso per lanciarlo da linea di comando, ha molto senso, in quanto è completamente personalizzabile ed è comodo, per essere utilizzato in maniera automatica attraverso degli scripting. Ad esempio si può mettere in cron, quindi un'impostazione pianificata che parta a una determinata ora del giorno e scarichi tutti gli episodi nuovi presenti sui vostri feed ai quali siete abbonati, oppure anacron che invece di contrasto eh, parte eh, a una determinata... Dopo un determinato periodo di tempo, a seguito dell'accensione dipende da quello che vi è più comodo e, soprattutto, se il computer lo tenete acceso o spento, a salire verso l'interfaccia grafica ce ne sono tantissimi. Quasi tutti i programmi per la riproduzione musicale comprendono funzioni per lo scaricamento dei podcast. Ad esempio. Rhythmbox, quello di default di Gnome e quindi anche di Ubuntu, permette di scaricare podcast, anche se eh, non ha, a meno di nuovissime versioni, la funzione di cancellazione automatica, che è una delle cose che eh, cerco, possibilmente come l'aveva Juice, per poter scegliere la, il tempo di cancellazione automatica podcast per podcast, non so, un podcast che esce tutti i giorni, dopo magari una settimana voglio che siano tutti cancellati, un podcast che magari ha episodi molto lunghi e che ci metto un po' ad ascoltare, preferisco cancellarli dopo un mese. Fin sinceramente non ne ho ancora trovato uno che faccia questa funzione eh, nativo sotto Linux, e credo che la versione per Linux di Juice sia ormai straabbandonata come d'altronde quella per Windows quindi se avete qualche suggerimento mandatevi, mandatemi una mail a tecnicarcana.gmail.com oppure lasciate un commento sul blog eh, che trovate dalle pagine di Tecnica Arcana cercando Tecnica Arcana su Google o sorpresa sorpresa dopo una settimana è ancora attivo il mio account identica quindi potete arcarvi eh, su identi.ca e crearvi un account e lasciare un messaggio eh, sul mio di account di microblogging che invece si trova a identica... sempre scritto identi.ca slash tecnica arcana scritto tutto attaccato per mandarmi un messaggio eh, in modo che mi venga notificato che eh, state parlando proprio con me eh, come in Twitter si usa il segno di chiocciola at... E si mette l'indirizzo, eh, l'identificativo della persona al quale volete mandare il messaggio. Il messaggio rimane pubblico, cioè anche gli altri lo possono leggere, però eh, viene notificato al destinatario la, l'arrivo di un nuovo messaggio. Quindi chiocciola tecnica arcana tutto attaccato e poi scrivete il messaggio nello spazio che rimane. Se usate uno dei client invece probabilmente questa funzione è già automatizzata, cioè manda un messaggio a e la persona che state seguendo e dicevo quindi Box sotto ehm, Gnome sotto KDE c'è l'ottimo Amarok che permette di eh, di nuovo scaricare i podcast nonostante sia un programma più generale per la gestione della libreria musicale sul vostro computer probabilmente il più avanzato Credo che ne sento parlare molto bene su The Linux Action Show. Eh, no, scusate, su Linux Action Show eh, Banshee abbia l'ultima versione, la 2. Abbia anche la gestione dei podcast. Banshee è di nuovo un media player di SUSE Linux, e sponsorizzato da SUSE, SUSE Linux, scritto in mono: che è una, eh, un porting, una reinterpretazione di, del framework.net per funzionare sotto Linux ci sono altri programmi che usano Mono ad esempio credo che Tomboy su Gnome usi Mono quindi direi che è installato di default su Linux poi c'è Gpodder Gpodder è carino a Giampaolo non piace eh, non, non sono convinto per un semplice motivo g podder è solo un'applicazione per scaricare i podcast è molto compatto e prevede come molti dei programmi che abbiamo già citato il, eh, la sincronizzazione automatica con l'iPod eh, però per me che non ho un iPod e, e spesso ascolto anche dal computer i podcast. Ha eh, il problema che o si fa riferimento alla sua interfaccia oppure i singoli file sono messi in, in, cart- in cartelle che invece di avere il nome del il titolo del podcast come, come nome della cartella ha un uh, carattere pseudo random, probabilmente un hash, che eh, secondo la le FAQ del, del sito di Gpodder eh, serve perché se no ci sarebbero problemi con eh, i titoli dei podcast scritti con un set di caratteri diverso, ad esempio non so, il cirillico, il giapponese o cose del genere e, però purtroppo è abbastanza scomodo se poi voi preferite solo usare il programma per scaricarli e poi eh, ascoltarli eh, diciamo manualmente passando nella visualizzazione dei file e in questo periodo io uso molto, per scaricare i podcast, sia video, proprio perché mi sono messo a, ascoltare un po', a guardare un po' di video podcast anche grazie a Geekbox che è più comodo, utilizzo molto Miro che è il vecchio Democracy Player che funziona bene, molto bello esteticamente e per adesso, per rispondere alla domanda di quale uso io, uso prevalentemente eh, Miro. Se avete altri aggregatori da consigliare mi raccomando scrivetemi eh, raccontandomi il vostro aggregatore preferito e perché vi piace rispetto a quelli che abbiamo citato o a quelli che avete provato in passato e che alla fine vi ha fatto rimanere con quel determinato software. Mi scrive poi Alessandro e che mi dice «Ciao Carlo, ho trovato questo oggettino che sembra molto interessante. Si chiama Ciambi. Che ne dici di parlare nella prossima puntata? Magari scopre anche come acquistarlo in Italia. Complimenti per il tuo podcast». Grazie Alessandro. Eh, Ciambi è un, un oggettino piuttosto strano. Infatti ho sollevato per mail ad Alessandro qualche perplessità. Mette male anche descriverlo. È la cosa che mi ricorda di più è una sorta di radiosveglia ad altissima tecnologia perché è un una via di mezzo fra appunto una radiosveglia perché è un po' grosso come dimensioni e è una cornice per le fotografie in realtà è molto più sofisticato ha un processore ARM a 350 MHz, 64 MB di RAM e 64 MB di flash ROM. Un bel display da tre pollici e mezzo 320x240. Due altoparlanti stereo, due prese USB. Il Wi-Fi integrato e la questione che mi, appunto mi ha fatto sollevare qualche dubbio è sul fatto che non è un dispositivo portatile nel senso ha bisogno di alimentazione per, eh, per poter essere portato in giro e però ha una serie di funzioni veramente, veramente eh, nutrita la possibilità di leggere i feed di ascoltare podcast di avere notizie dal web Ed è anche possibile, credo, in quanto supporta Flashlight versione 3, eh, vedere i video FLV, quindi penso che abbia un... eh una qualche forma di compatibilità con i video presenti su internet la cosa veramente interessante che mi ha fatto notare anche Alessandro che mi dice in una seconda mail grazie Carlo, al di là dell'oggetto in sé il fatto che sia hackerabile mi sembra un'ottima palestra per chi volesse occuparsi di dispositivi embedded con Linux Ho scoperto. Ehm, l'ho scoperto in quanto sto utilizzando per lavoro un'architettura ARM molto simile spesso infatti ci si dimentica che il pinguino è nascosto in tanti oggetti di uso quotidiano insomma quasi tutti probabilmente usiamo linux solo che non tutti lo sanno questo è giustissimo è vero se vi capita come dicevamo forse in una puntata live con francesco di trovarvi la gpl attaccata nel manuale del vostro televisore del vostro lettore blu-ray o dvd ecco sappiate che molto probabilmente vi è un kernel linux all'interno di questi dispositivi perché nel mercato embedded praticamente Linux non ha rivali e, appunto, se tralasciamo la, l'utilità reale di questo dispositivo considerarlo come una palestra per la programmazione in quanto sono disponibili le specifiche, i kit di sviluppo e credo anche qualche schematica hardware perché leggo sulla pagina della wiki che si ehm, stanno preparando anche sistemi di alimentazione per potergli fornire un po' di autonomia anche fuori dalla diciamo dal semplice ambito domestico e può essere un oggetto discretamente interessante e A meno che non abbiate un uso, se volete un mini computer per la vostra scrivania, ad esempio per essere aggiornati sulle notizie attraverso i feed RSS o una macchina per i podcast da attaccare al vostro stereo, allora diventa senza dubbio uno strumento più sensato. L'unica nota dolente è il prezzo, a mio avviso non tanto per la questione dell'hardware che senza dubbio merita Questo questo prezzo ma proprio per l'uso che si può fare di questo dispositivo è di circa 180 dollari. Se qualcuno, qualche utente intraprendente si innamorasse di questo oggetto che esteticamente è piuttosto carino oltretutto e e lo acquistasse in Italia o trovasse un posto eh, dove, dove acquistarlo o volesse raccontarci la procedura per acquistarlo negli Stati Uniti, come al solito è benvenuta una mail che leggeremo in una delle prossime puntate. Grazie Alessandro per la mail. La prossima è quella di Marco che mi dice «Ciao Carlo, mi chiamo Marco e ascolto con piacere da qualche tempo il tuo podcast, anche se non riesco a capire proprio tutto. Ho 44 anni, sono stato utente Mac, sono utente PC» per, purtroppo, necessità di lavoro, e da qualche giorno sono diventato l'orgoglioso proprietario di un magnifico eh, IPC701 con Linux Sandros. La mia richiesta era la seguente. Perché non fare una punta monografica dedicata al gioiellino di casa Asus e ai suoi imitatori? Sono convinto che risulterebbe gradita a molti, visto gli ultimi dati di vendita di questo prodotto. È vero, è, è senza dubbio un argomento estremamente interessante ed estremamente di attualità. Come ho risposto a Marco in... Eh, forma privata sto aspettando di vederli alcuni di questi imitatori dell'IPC perché fino adesso ho potuto mettere le mani sopra solo un IPC 700 e un 900 e ho avuto le mie impressioni su questi dispositivi ma mi piacerebbe prima di parlarne in maniera più estensiva Vedere anche gli altri in modo particolare, eh, quelli che stanno uscendo nell'ultimo periodo. E proprio ieri ho visto per adesso solo in vetrina, andrò a farci un giro per eh, toccarlo un pochettino. Eh, Laser Aspire One e ho sentito che eh, la Debora di. Eh, un tempo playcast che ben conoscete ma che adesso ha ringiovenito l- la sua attività di podcaster con un nuovo podcast di tecnologia e musica chiamato di zena radio vi lascerò il link sul uh... Eh, sulle show notes per questo episodio ha proprio acquistato uno di questi dispositivi la versione Windows quindi con hard disk però e invece ho sentito anche che in The Linux Link Tech Show praticamente quasi tutti stanno acquistando un Acer Arspire 1 eh, nella versione però con Linux Limpus che oltre a essere uno dei nomi eh, più eh, brutti per una distribuzione Linux Limpus è veramente agghiacciante sembra però essere piuttosto interessante sia per la velocità di boot stratosferica si parla di 15-20 secondi se non ricordo male e sia perché è una distribuzione piuttosto completa è una distribuzione se non vado errato, cinese e i redattori del Linux Link Tech Show ne sono assolutamente entusiasti posso dire che vedendolo in vetrina eh, comparato di fianco proprio a un IPC 700 e un 900 sembra veramente eccezionale in particolar modo la tastiera a me la tastiera dell'IPC, proprio non piace non tanto per le dimensioni che sono ridotte ma per la forma dei tasti ha l'invio che è microscopico lo shift che è assolutamente quello destro almeno indistinguibile dagli altri pulsanti mentre invece la tastiera del, eh, del Laser Aspire One è veramente bella bisogna vedere se anche al tatto poi eh, fa questa impressione stando al Linux, eh, Linux Link Tech Show sì, è anche una buona tastiera e l'aspetto è molto molto accattivante eh, è leggermente più grande eh, credo sia dell'IPC 700 chiaramente ma anche del 900 cioè quello con display da circa 9 pollici risoluzione 1024x600 come l'IPC900 che è secondo me il minimo per utilizzarlo seriamente per navigare su internet e insomma è molto 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 interessante avevo letto forse che era difficile da espandere riuscito a trovare da qualche parte uno con Linux che parte purtroppo con 512 MB di RAM già espanso potrebbe essere una di quelle cose che fanno scattare un raptus e e lo fanno comprare tuttavia mi piacerebbe vedere questo sarà difficile perché non ci sono negozi che lo vendono, il nuovo Dell quello con Ubuntu che è più costoso ma sembra eh, molto interessante, direi che per il momento quello che mi convince di più è proprio eh, l'Acer nonostante il, tutti si lamentino del, del trackpad per il puntamento sia per la piccolissima dimensione sia per la scelta bizzarra di mettere i tasti non sotto ma di lato ma d'altro canto anche il trackpad del, eh, dell'IPC, soprattutto il, i pulsanti ci vuole uno scalpello per per attivarli le prime volte sono abbastanza sconvolgenti vedremo vedremo e presto probabilmente quando avrò di nuovo tempo di fare una puntata monografica potrei anche fare un bel giro vedere cosa offre il mercato e fare una comparazione eh, chiappa a chiappa di tutti questi dispositivi Passiamo questa volta a Massimiliano, ciao Carlo, seguo da tempo con molto interesse il tuo podcast e volevo farti i miei più vivi complimenti, un prodotto sempre professionale e mai noioso, complimenti davvero, grazie davvero. Mi aveva molto interessato l'argomento Teremin, a chi non ha interessato l'argomento Teremin, e guarda un po' cosa ho trovato, mi manda un video su YouTube che vi farò trovare nei link questa applicazione per iphone è disponibile sull'app store fantastico ciao e continua così continuando così vi descrivo questo video che è un'applicazione per eh, iphone e suppongo anche ipod touch che si chiama terminator eh, scritto con th come il termine e che permette di simulare chiaramente questa volta eh, ci vuole il contatto eh, toccando lo schermo il suono di un se avete uno di questi dispositivi e volete sbizzarrirvi con la creazione di qualche melodia da film di fantascienza anni 50 eh, andate sull'app store e cercate Terminator oppure andate a vedere il video che troverete sulle pagine di Tecnica Arcana a proposito un piccolo off topic, eh, recentemente sono andato a vedere un film che però al momento non ricorda ah, X-Files, X-Files, anche che è abbastanza carino, un po' fuori dal, dal genere fantascientifico mi è piaciuto abbastanza non voglio fare spoiler perché credo sia ancora nelle sale ma ho visto il trailer di eh, Ultimatum alla Terra ovvero di The Day Earth Stood Still con Keanu Reeves se non sbaglio, sembra molto diverso dall'originale ma sono talmente curioso che probabilmente anche se sarà un fiasco andrò a vederlo, purtroppo nessuna eh, citazione musicale del ehm, tema famosissimo proprio per Teremin di, dell'originale Ultimatum alla Terra anche se eh, solo l'immagine finale di un millesimo di secondo in cui si vede Gort, il famoso robot del film vale la pena di vedere il trailer poi proseguiamo con una mail di Juanse che mi permette di ehm, fare una riflessione che avevo già preparato su come cambiano i tempi eh, anche nelle diciamo, attività non strettamente legate all'informatica ma che ormai eh, l'informatica è entrata anche in queste attività in maniera preponderante veniamo alla, alla mail di dice: ciao Carlo, spero eh, già di ritorno dalle tue meritate ferie io sono, non sono ancora andato, quando ci vai, buone vacanze Gioanzi volevo raccontarti che ho ricominciato una vecchia passione la chitarra, mi sono comprato una acustica della Ibanez Tu dirai, che c'entra con tecnica arcana? No, no, non lo dico perché anch'io avevo pronto un argomento riguardante la chitarra. C'entra e come? Partendo praticamente da zero, avevo bisogno di spartiti e tablature e un paio di amici mi consigliarono Guitar Pro. Ma io, testone come sono, dico, ma non è che per GNU Linux c'è qualcosa? Ed ecco scopro Tux Guitar, peraltro nato da un team di argentini, doppia soddisfazione. Ricordiamo che Juanse è di italiano di origine argentina e non spagnolo come qualche podcast approssimativo e poco approfondito eh, va a dire in giro, sono tutte leggende urbane. Ti lascio il link così fai, fai scoprire questo meraviglioso programma a chi possa servire. E vi lascio il link comunque scritto www.tuxguitar.com.ar poi è molto semplice da utilizzare, ti permette di aprire i file di Guitar Pro dalla versione 1 alla 5. Davvero da consigliare. Beh, ti lascio e aspetto con ansia nuova, la nuova veste di Tecnica Arcana. Anch'io aspetto con ansia di potervela presentare. Non è che non mi piace quella attuale, anzi, ma rinnovarsi è vivere. Esatto, no, poi quella attuale è veramente un, un po' troppo vecchiotta ciao Carlo, continua così, grazie per il tuo lavoro viva tecnica arcana grazie Juanse e quindi se avete bisogno di un software per tablature di chitarra eh, seguite il consiglio di Juanse e provate tuxguitar.com.ar io non conosco eh, Guitar Pro ma mi sembra di capire che sia lo standard di, per questo genere di applicazioni quindi è senz'altro utile la mia mini storia sulla chitarra è che mh, giocando a Guitar Hero ho scoperto i Muse, cioè um, o meglio, ho scoperto uh, Night of Sidonia una canzone che è presente in Guitar Hero, che mi è, mi, è proprio, mi è piaciuta tantissimo nonostante i Muse non siano esattamente il mio genere. E, eh, essendo un chitarrista fallito, forse non ne ho mai parlato, ma veramente fallito, proprio pesantemente fallito, fallito ed umiliato, eh, ho comunque in casa un paio di chitarre acustiche e elettriche e l'altro giorno mi è venuto in mente che sarebbe stato interessante, visto che mi sembrava abbordabile come canzone, provare a suonarla. Allora ho tirato fuori la vecchia chitarra acustica che era quella più a portata di mano, l'ho trovata assolutamente scordata perché erano anni che non la toccavo e ho da qualche parte un accordatore, ovviamente di accordarla all'orecchio dopo tutto questo tempo non se ne parla nemmeno e allora mi sono detto non è che c'è qualche software per accordare la chitarra visto che in fondo è proprio più che un analizzatore di spettro, ci sarà senz'altro qualcosa. Allora eh, apro Synaptic, cerco Guitar Tuner mi sembra su Synaptic, quello che esce è, è Lingot che è una, un software proprio per eh, accordare la chitarra, un accordatore di chitarra, è anche piuttosto sofisticato Dà l'analisi grafica dello spettro, la deviazione dalla nota e anche il riconoscimento automatico del tono, quindi della corda che si sta accordando, e, non so i progressi che hanno fatto gli accordatori stand alone di chitarra nel frattempo quando suonavo io la chitarra era già abbastanza costoso avere un accordatore eh, nel quale si doveva scegliere prima la nota e poi suonarla la cosa carina è che ho notato che eh, questo questo programma che si chiama appunto Lingot eh, dava la frequenza della nota dell'accordo ovviamente usando una chitarra acustica ho preso una cuffietta e l'ho infilata dentro la, la cassa acustica con una di quelle cuffiette col microfonino eh, per eh, prelevare il suono dal dal, dal microfono non essendo una chitarra elettrificata non potevo inserirla direttamente nel mixer e mi è venuta questa pazza idea ho detto accidenti dalla frequenza che sto suonando precisa ho detto chissà che diavolo di frequenze sono quelle delle corde della chitarra che ovviamente non, non sapevo meno a memoria allora ho aperto la pagina della wikipedia ho credo sulla pagina inglese della chitarra c'è la frequenza o forse guitar chords qualcosa del genere ho trovato la frequenza di ogni singola corda e ho accordato la mia chitarra con uno scarto di più o meno mezzo hertz quindi siamo passati da appunto quando i tempi erano eh, quelli in cui già acquistarsi un semplice accordatore analogico all'ancetta era una bella spesa almeno per un ragazzino che iniziava a suonare la chitarra ad avere probabilmente la chitarra meglio accordata del mondo a spesa zero è veramente carino questo programma vi ricordo l'ingot l-i-n-g-o-t credo direi dalla bella integrazione, lo sto guardando Ora girare che sta cercando di accordare la mia voce, eh, che sia un'applicazione nativa per GTK quindi per eh, scritta in GTK quindi per Gnome, ma ovviamente nessun problema a farla funzionare su KDE, ma senz'altro ci sarà qualcosa di simile anche per KDE. E purtroppo, anzi, fortunatamente, il buffer della mail è tutt'altro che svuotato, ho ancora tantissime mail, molti suggerimenti per. Eh, prossime puntate eh, di approfondimento interessanti, che saranno senza dubbio presi in considerazione ma è il momento però per chiudere perché eh, sta diventando un po troppo lunga e quindi vi saluto vi ringrazio ancora per tutte queste mail e per il feedback costante che non fate mai mancare a tecnica arcana vi ricordo che potrete potete trovare il sito su internet per avere maggiori informazioni cercando tecnica arcana su google così evito di dirvi il vecchio indirizzo tecnica arcana.com è un po' ballerino perché ci stiamo facendo un po' di esperimenti sopra e mentre invece mh, potete mandarmi queste mail a tecnica chiocciola eh, tecnica arcana ha scritto tutto attaccato Potete lasciare un commento sul blog oppure potete lasciarmi un messaggio su identica a identi.ca slash tecnica arcana. Per oggi è tutto, un caro saluto da Carlo e a risentirci alla prossima. Ciao ciao!